0: Duri, News Alert, der wir in der Lage ist vergessen, beziehungsweise wird verdrängt durch beunruhigende <lacht> Neuigkeiten.
1: Okay, bin ich gespannt. Ich habe ich einen möchte... super Tag. Ich hoffe, du tust jetzt nicht meine Laune zerstören.
0: Ich stelle dir den Bundesgerichtsentscheid 7b-186-2022 vor, wo ich gestern auf Straf- Strafprozess.ch darüber gestolpert bin. Erzähl, ja. Wir sind im Übertretungsstrafrecht, das macht es aber vermutlich nicht besser. Sie hat einen Strafbefehl gegeben wegen Verletzung, einfache Verletzung von Verkehrsregeln. 200 Franken Bus einsprache zum Polizeirichterin als erste Instanz Bestätigung vom Schuldspruch. Die Person ist nicht anwaltlich vertreten und hat eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund. Gehabt. Zweitinstanzlich anwaltlich vertreten, der Anwalt beantreigt mit Berufungserklärung hat der Durchführung von einem mündlichen Verfahren und einschließlich von einer Konfrontation mit einer Auskunftsperson verlangt. Aus einem weiteren Urteilsbegründung geht, außer dass die Auskunftsperson offenbar Aussagen gemacht hat bei der Polizei, potenziell belastende. Das Kantonsgericht hat die Berufung abgewiesen. Ist nicht ganz klar, wie fest welchem, die relevanten Beweise sind. In welchem Laden sind wir? Wir sind im Laden Friburg, glaube ich. Okay. Laden Friburg, ist das richtig? Sind Sie Kanto- Bezirk? Ist
1: dort, ja, Freiburg, da, genau. Flüss, ist dort Flüssdeterie? <lacht> ja. Das
0: kommt jetzt nicht, ein, so äh, Witze, aber... Nein, weißt, ich habe euch mal erzählt, dass der de Rival ins Holoton sei. Man ja. musst jetzt nicht verharmlos, was ich jetzt erzählen habe. Jedenfalls, das Kantonsgericht hat die Berufung vollempfänglich abgewiesen und jetzt hat der Beschwerdeführer gerügt, dass er verletzlich vom Anspruch auf Konfrontation vorliegt mit der Auskunftsperson B. Und jetzt, wie gesagt vom Bundesgericht, auf die Teilnahme respektive Konfrontation kann vorgängig oder auch im Nachhinein ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden. Ein Verzicht ist namentlich anzunehmen, wenn die beschuldigte Person es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht entsprechende Anträge zu stellen. Im Zusammenhang mit Konfrontationen, Prüfling Duribonin wenn, muss man das? Kann man einfach abwarten oder en, muss man eine Konfrontation ey, 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 beantragen? Regi,
1: Regi, Regi, ein nicht anwaltlich vertretenen Beschuldigter. Nein, nein zweitinstanzlich
0: ist er noch Mal ganz allgemein, mal ganz allgemein. Aber
1: erstinstanz?
0: Nicht aufregen, ja, die, Antwort, nicht aufregen die Frage beantworten. Ich bin noch nicht fertig mit dem Erzählen. Also, kann man einfach darauf vertrauen, dass auf ein nicht konfrontiertes Zeugen nicht abgestellt wird oder muss man als Anwältin, Anwalt etwas vorkehren?
1: Also, die genau, Rechtsprechung verlangt der
0: Antrag. Genau, verlangt expliziten Antrag. Bis wann kann man den Antrag stellen? Hat man gemeint bisher? Ich,
1: bis vor Urteil zweiter Also, Richtig, du kannst noch vor genau. Schranken, von OG sagen, ich will eine Konfrontation.
0: Genau. Die zweite strafrechtliche Abteilung hat dann in einer Klammer ganz viel Entscheid. Angeführt, wo man sagt, man kann, eben, man kann eben gültig darauf verzichten, wenn man nicht rechtzeitig und formgerecht Antrag stellt. Und entweder sind die Bundesgerichtsentscheid nicht um die Verletzung von der Konfrontation gegangen oder, wie du sagst, haben sie bestätigt, spätestens im Berufungsverfahren. Aber ich Boah, bin noch nicht
1: aber fertig. Ich werde
0: jetzt mal mhm. bin noch nicht fertig. Und jetzt kommt es. Das Bundesgericht hat zusammengefasst, was die Vorinstanz erörtert hat. Und die Vorinstanz hat gesagt. Polizeirichter vom Sensebezirk, wir sind erste Instanz, dem, von ihm sei dem Beschwerdeführer mitgeteilt worden, dass er über eine Frist verfügt, um anfällige Beweisanträge zu stellen und zu begründen. Er hat den Beweisantrag gestellt, aber Auskunftsperson B hat den Beweisantrag nicht verlangt. Und jetzt, diese Einwände sind nicht stichhaltig, man ihn gemacht haben und ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer auf die ausdrückliche und klare Aufforderung, Beweisanträge zu stellen, bei der Vorinstanz gerade keinen Antrag auf Einvernahme von Auskunftsperson B gestellt hat.
1: Es kann ja durchaus sein, dass du in der ersten oder während der Strafuntersuchung bewusst auf einen Antrag verzichtest und nachher erst das Urteil der ersten Instanz Anlass gibt, um eben den Beweisantrag zu stellen, weil du nachher weißt, auf was sie überhaupt abstellen. Es ist ja nicht immer klar, Wirklich? wie was gewürdigt wird. Die, die, die Rechtsprechung ist unter jeder Prämisse falsch, die du mir jetzt hier erzählst.
0: Also die Rechtsprechung, wir redet es mal, hör auf schon von Rechtsprechung, reden, hoffen wir hoffen, es ist jetzt einfach ein einzelner Fehlentscheid. Weil im Moment bedeutet das, wenn man die zweite strafrechtliche Abteilung mit einem beeindruckenden Auftakt, den sie da haben, in der dritten Besetzung sagt, man muss es schon, man könne schon erstinstanzlich verwirken. Eben,
1: eben das kann das ja das nicht Das wäre eine
0: absolute Katastrophe. Genau.
1: Nein, Und die vererkennen doch einfach, dass. Du, es ist so schwierig zu antizipieren, auf was nachher das Gericht schlussendlich abstützt und was für essentiell erachtet. Und dann kannst du ja nicht einfach zur Sicherheit einmal alle möglichen Beweisanträge stellen, sondern du genau. stellst also, halt das, was für nötig erachtet ist und allerfalls gibt dann das erste Urteil, Anlass, gewisse Sachen nochmal in die Disposition zu
0: stellen. Genau. Bis jetzt hat man immer gemeint, bis zur zweiten Instanz. Wir haben immer ein bisschen befürchtet, irgendwann, wenn es das anfangen vorschieben. Ja, immer weiter vor. Irgendwann ist es dann sogar Ende des Vorverfahrens. Das war immer ein sie Befürchtung von uns. Und das ist jetzt äh, ein weiterer Schritt in die eigentlich sehr inkonstante Rechtsprechung zu diesem Thema.
1: Es tut mir leid, wer immer den Entscheid gefällt hat, der hat keine Ahnung von, von dem Fluss, wo ein Strafverfahren mit sich bringt. Also, ja, nein, man es verkennt, dass An- das nicht ein monolithischer Block ist, wo du immer genau weißt, was jetzt eben für das Gericht entscheidend ist. Wir erleben ja immer wieder, dass erste Entscheid erstens auf aufs Beweis mit ABC abstützt und nachher zweite Instanz auf DEG. Also, es ist
0: ja, ja, es ist ja auch systematisch es verfend- oder von der Gesetzessystematik her, warum haben wir denn in der Prüfungserfahrung die Möglichkeit, einen Beweisantrag zu stellen, wenn wir es vorher schon können verwirken können? Ja, ja, Sinn.
1: nein, natürlich. Es macht gar keinen Sinn.
0: Aber Wer Praktiker- hat den Entscheid gefällt? Zweite strafrechtliche Abteilung in der Dreierbesetzung. Ähm, eben, glorreicher Auftakt. Ähm, und, aber jetzt Praktikertipp. Praktikertipp. Und ich, ich mache das eigentlich immer. Namens und im Auftrag von meiner Mandantin stelle ich einstweilen die folgenden Beweisanträge. Und mit dem Einspieler bringt man ja zumindest jetzt halt auch noch formal vor, hey, man hat möglicherweise noch weitere. Das ist sicher ratsam, dass man das weiterhin oder neu so formuliert. Was meinst du?
1: Gregi es, ist, Gregi, es ist ein Laie
0: Ja, natürlich, aber ja, ein, noch viel, ja klar, ein Laie, es ist doppelt bestraft, es ist ein Laie aber im Anwalt würde es ja vielleicht, also kann man auch vorstellen, sie können überhaupt nicht auf Laie, etwas Laienmässig sein. Also das ist mehr... Also entweder ist das komplett komplettes Fehlurteil, das völlig schräg in der Landschaft steht, oder es ist halt der Auftakt zu einer weiteren zeitlichen Vorverschiebung von den von der Verwirkungsmöglichkeiten.
1: Aber weiß du, ich verstehe das Bundesgericht nicht. Die müssen sich verabschieden von der Überlegung, was als Kantonsrichter gewesen sind, was müssen in der Sache entscheiden. Als Bundesrichter bist du Ware vom Rechtsstaat. Du musst schauen, ja, gut, das dass die schon... Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden und in dem, dass das die Prozesse auch nicht derart aufweichen und immer pro Strafurteil, es gibt doch gar keinen Grund, das kann man doch zurückschicken. Das soll es doch den Züge befragen, das geht eine Welt unter. Also wenn ja, du die materielle Wahrheit hochhängst, dann verstehe ich nicht, warum man in so Bereich meint, man muss, man muss auf Effizienz trimmen. wenn du ja sowieso ja, schon kein Gerichtsverfahren mehr. Gut. machen wir nur Gib noch
0: Strafbefehl Gibst mir, Gib mir wieder das Wort. Nein, ich bin so guter ja. Laune. <lacht> ähm, da könnt ihr nicht einmal sagen, es ist einfach ein extrem schweres Delikt, was sie die Hände will heilen und der Gerechtigkeit der sogenannten Durchbruch verhelfen Es ist ja nur ein Aber Das möchte ja nicht.
1: Man kann ihn ja dann gleich verurteilen. Man soll es einfach in einem ordnungsgemäßen Verfahren machen. Was ja, weichert jetzt in
0: Step und noch mehr auf? Das, was ich damit will sagen, ist, der Entscheid passt nicht in die von uns manchmal kolportierte «bad cases makes bad law doktrin, sondern ja, genau. da, ist da ist es vielleicht mehr, ja, es ist ja nur ein Übertretungsstraffall, kommt wenn wir erledigen, dann machen man sicher nicht mehr Aufwand für 200 Franken Buß. Und da ist vielleicht ein ökonomischer Gesichtspunkt gewesen, was das Bundesgericht hat, das ist zu erledigen.
1: Aber dann verstehen Sie aber Ihre Position im ganzen Verfahren nicht? Sie sind Hüter vom Rechtsstaat, nichts anders. Sie sind nicht Hüter von, von der Effizienz und sind auch nicht Hüter vom Staatskessel.
0: Dein Wort in ans Ohr.
1: Du, Ich würde den Entscheid gerne nachlesen, <lacht> bevor ich da ein Herz im Fakt habe. Hey, Welcher Entscheid ist es?
0: Ich verlinke cbb-186 slash 2022 Urteil vom 14. August 2023 ist auf strafprozess.ch schon ein bisschen kommentiert worden. Was sagt der Conny? Er geht nicht. völlig aufeinander. Ich kann, also entweder sehe ich es überhaupt nicht oder sie sehen es überhaupt nicht. Aber ist ja spannend.
1: Also Greg, ich muss den Entscheid in Ruhe <lacht> auch mal noch lesen. Vielleicht haben wir uns jetzt völlig zu unnötig aufgeregt. Gehen wir noch schnell zu der Digitalisierungsveranstaltung auf den Nachmittag.
0: Sehr gerne. Dort ja. hat
1: zuerst, dort hat zuerst Lars Ebert hat zu der virtuellen Realität geredet. Also Technologie im Einsatz für die Strafverfolgung, dass man zum Beispiel einen Tatort mit der Brille hat, kann wirklich in Umstand Raum stehen und das wie erleben.
0: Sehr spannend war und vor allem seine Einleitung zu dem war spannend gewesen, dass gerade mittlerweile die Game-Industrie bei der dreifache Umsatz macht von der Filmindustrie und mit diesen immer größeren Grafikkarten über die Game-Industrie, die jetzt eigentlich in die Forensik äh, Eingang gefunden haben. Genau. Ja, hat er noch so hat konkreten Fall hat er gezeigt, wie man da am Gericht hat können helfen konnte? Ich glaube, es ist einmal Fank gemacht worden, BG Meilen, haben es, gab es sogar gemacht, dass das Gericht hat können, sozusagen, durch die VIA-Brille ein Auge schine
1: Ja, das war ein Fall aber im Ausland. Weißt du, der Fall, wo jemand, jemand aus dem Fenster gerührt hat und dann, glaube ich, noch mit dem Auto angefahren
0: Ja, aber eben im Moment aber ist ja. das nicht mehr sehr aufwendig, so eine Datenvorbereitung. Aber wenn das natürlich dann. Also, die 3D-Erfassungen finden mittlerweile standardmäßig statt, bei einer gewissen Schwere von der Delikt, Aber das Aufarbeiten für das Gericht oder für die Parteien ist noch ein bisschen aufwendiger. Wenn das natürlich noch schneller geht, dann hat man irgendwann in Akten einfach noch ein Pfeil für die virtuelle Tatbegegnung. Nein, no, ich stehe wohl gar noch. Entschuldigung, jetzt, wo gerade die neue Quest 3 rauskommt von Facebook oder von Meta, die neue VR-Brille, wird das sicher lässig. Ja. Mir wird es einfach immer schlecht, wenn ich in eine VR-Brille schaue, aber das ist ein anderes Thema.
1: Gut, apropos schlecht, wird er auch schlecht beim Autofahren.
0: Nein, aber das ist, aber das ist spannend, als früher gar nicht mehr Ja, aber ja, ja, Das ist eine Überleitung. Ja,
1: ja. Das geht darum, das Auto als Datenkrake.
0: Genau, was sie so alles sammeln, wie man die Daten holt, und es hat eine sehr spannende Diskussionen gegeben. Zum Beispiel es gibt es so einen eine Müdigkeitsüberwacher, glaube ich, der merkt, ob du müde wirst und dann ein Warnsignal gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ob man das auswerten kann und wie das mit, äh, mit dem Recht nicht mitwirken vereinbar ist, ähm, kann man dann daraus Sachen ableiten zu Lasten vom Autolenker. Ja, das heißt hast du ein neues Auto? Noch nicht, nein, aber ähm, ja. <lacht> Überleicht also
1: dreimal.
0: Ja, das ist halt wirklich gut. Das ist ja... Die Dämme sind glaub, schon lange gebrochen, wenn man nicht wirklich... schon wahnsinnig ein wahnsinniger Aufwand, sich da Operational Security oder datenarm leben, ist ja ein wahnsinniger Aufwand geworden. Ja. Das die Bequemlichkeit zeigt oft. Ja. Gut, und dann ist
1: der Simon Brunko mit dem Sky ECC Hack. Es hat keine Schloss-Anschlägerät gegeben, um es vorwegzunehmen.
0: Nein, aber es war sehr beeindruckend, wenn er es aufgezeigt hat. Er hat Argumente von beiden Seiten gezeigt und schlussendlich geht es...
1: Also im Hintergrund ist ja die Frage, ob ob, ob irgendein Konglomerat von Belgien, Frankreich und Werner, Holland,
0: Niederlande, Sölden, ja. Niederlande, es ist um einen Hack von einem, Server. von einem Server. Ja. Man hat direkt Gerät verkauft mit der end verschlüsselten Messenger-Dienstlösung. Die Strafverfolgungsbehörden behauptet und vermutet, das sind praktisch ausschließlich Kriminelle, die das nutzt. Hatten sogar ähm, die Betreiberfirma als Krimi- Teil von der kriminellen Organisation bezeichnet, gegen das französische Kryptologiegesetz verstoßen haben. Und mit dem Anfangsdatverdacht hat man dann beim Untersuchungsrichter einen Durchsuchungsbefehl bekommen, um auf eine völlig unbekannte Art und Weise, im Sinne von der Man in the Middle Attack, in das System einzudringen. Und da stellt sich die Frage, wenn etwas nicht dokumentiert ist, um es dann zu Lasten von einer betroffenen Person überhaupt verwenden, wenn man nicht kann überprüfen, was Verteidigung, wie das, wie das erhältlich gemacht worden ist. Ein anderes Thema ist natürlich noch Fishing Expedition, wo bei Daten Rechtsprechung offenbar unklar ist, ob eine Fishing Expedition per se zu einer absoluten Unverwertbarkeit führt. Das sind so die sehr spannenden Themen dazu. Gewesen.
1: Ja, und auch der ganze Informationsfluss, dass dann quasi Daten in der Schweiz gelandet sind, dann hat man durch das einen, können einen Tatverdacht begründen und hat dann wie nachträglich dann die, die Daten, die man eigentlich schon gehabt hat, noch auf dem offiziellen Weg eingefordert. Also, also ein bisschen alles ein bisschen undurchsichtig.
0: Das ist das, eine, das ist das eine, dass man es das einfach im Nachhinein dann wird Das andere ist natürlich auch, wo man mit durch irgendwelche Wege, über die Eurojust, über die internationale Zusammenarbeit zu diesen Daten kommt und von bestimmten Personen und Subjekten weiß die haben offenbar ein Zeich gemacht, dass man dann gegen die Anfang der ermitteln, so im Rahmen allgemeiner Ermittlungstätigkeiten und einen anderen Aufhänger findet und dann gar nicht muss auf die Sky SkyCC-Daten zurückgreifen und somit das gar nicht zur Diskussion steht. Das ist auch eine grosse Blackbox, die uns bevorstehen.
1: Ja, das geht ein bisschen auch zurück zum zu Anfang von unserer Diskussion heute im Podcast. Also, ich auch wie, sagen, ja. Also wie sehr man muss nachvollziehen was da der Staat macht, wie sehr soll Kontrolle möglich sein Oder wir einfach vertrauen, dass wenn die Polizei drauf steht, alles schon richtig läuft. Jetzt Und haben wir da, doch eine
0: wunderbare rechtsstaatliche Klammern in die Folge mit äh, Verwirkung von Konfrontationsansprüchen und undurchsichtige Ermittlungsmethoden hochlebende materielle Wahrheit.
1: Dann den Abschluss haben dann Barbara, Mürri und ich gemacht. Ich habe sie im Rahmen von einem Live-Podcast befragt. Den kann man ja auch nachlesen. Wie hast du den Podcast gefunden?
0: Super, wie immer. Du bist der beste Vielen Podcaster Dank. auf der Welt. Ja. <lacht>
1: Das hat jetzt genau Köge. Ich muss dich noch wieder aufheitern.
0: Ja, genau, das ist jetzt lieb.
1: Das ist jetzt lieb. Nein, also ich meine, es ist Zukunft.
0: Was ist Zukunft im Podcast?
1: Ja, genau, nein. Das, wie sie aufgezeigt hat, wie, du mit, wie man mit der Digitalisierung ganz, auf ein ganz neues Level an, an Durchdringung von Akten kann gelangen Definitiv, ja. Und es wird noch für die Strafverfolgungsbehörden ist das noch viel der größere Hebel als für
0: uns. Ja, und es ist natürlich auch ein grosses Ungleichgewicht. Nach wie vor, so Behörden haben einerseits natürlich die ganzen Behördenlizenzen für irgendwelche fancy Tools und andererseits haben sie, da, haben sie auch die Ressourcen, um so Forensic-Tools und so Recherchetools, es gibt das also auch, Relativity gibt wo die Lizenzen sind extrem teuer und das Einzelmasken kannst du die eigentlich nicht leisten. Und wir müssen sich überlegen, ob wir dann etwas Lösungen finden so wie im Sinne von ja, dass man das, 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 die Verteidigerblase, dass sich das Verteidigerblase kann, gemeinsam so etwas nutzen
1: Ja, finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Vielleicht müssen wir es auch mal im Rahmen von Picken diskutieren.
0: Ja, genau, oder einfach im Netzwerk das mal ein bisschen angehen.
1: Ja, genau. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch zusammengeschrieben.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.